0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar con este seminario web de la NOM 035. El día de hoy va a estar al frente de esta plática Aristides Ramírez, que es un experto en la materia y que en breve él se presentará con ustedes. Aristides, te dejo los micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Ya estamos ahí conectados? Sí.
0: Así es, te escuchamos espera. perfecto. Se me Muy pasaba bien, a comentarles, antes de cederte el micrófono, perdón, eh, que las sí, claro. preguntas que tengan, que nos hagan favor de compartirlas vía chat o vía sección de preguntas y respuestas, para que al final de la sesión podamos... Leerlas y Arisides nos haga favor de responderlas. Ahora sí, claro. perdón.
1: Muy bien, pues, bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Eh, para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes un poquito de, de estas inquietudes y de aterrizando a qué se refiere precisamente la NOM 035 que está causando mucho interés, mucha eh, expectativa en empresas, en trabajadores. Y bueno, pues la intención es precisamente que ustedes conozcan de primera mano la, 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 la información no solamente de la obligatoriedad, sino también de la implementación y el cumplimiento. Que tengamos una aproximación muy sencilla y práctica de la información más relevante respecto a esta norma, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me gustaría ya iniciar propiamente con, con la presentación hablando precisamente de qué es la norma 035 y de qué manera está impactando en, en nuestra eh, legislación actual, ¿verdad? Bueno, pues, norma 035, ¿a qué se refiere la norma 035 que está haciéndonos ahorita eh, generar un sentido de urgencia en las organizaciones? Bueno, pues déjenme platicarles que desde el año 2014 eh, nuestra legislación ya contempla los riesgos psicosociales. Esto se publicó en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. De hecho, todas las obligaciones a las que estamos eh, trabajando ahorita, eh, en las que estamos en la implementación, son obligaciones que se derivan primordialmente de este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, Desde el 2014 no teníamos la manera de cómo cumplir con ellas, porque el reglamento nos da la obligación y se necesitaba una normatividad que nos diera el cómo cumplir con esta obligación, ¿verdad? Este no es un invento de México, esto eh, de los riesgos psicosociales lo identifica la Organización Internacional del Trabajo desde 1984, hace 35 años, y es eh, la Comunidad Económica Europea quienes toman las primeras medidas para adoptar este tipo de normatividades. De hecho, en, en Europa tenemos 15, 16 años ya trabajando con la parte de riesgos sociológicos, y ellos también integran la parte de ergonomía, que es algo que también México está adoptando con la NOM 036. Pero bueno, hablemos específicamente de la NOM 035, ¿a qué se refiere, a qué aplica y de qué manera vamos a poder entenderla mejor? La norma 035 eh, se publica precisamente en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre. Y como tal, como tal eh, lo que nos marca la norma oficial es que su propósito es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y aquí vamos a, un poquito más adelante, a hacer una diferenciación importante entre qué es un factor y qué es un riesgo. porque Porque ha habido algunas confusiones con respecto a este punto. Entonces, eh, México hoy día, además de los factores de riesgo ambiental, químicos, biológicos, ergonómicos, estamos incorporando los riesgos psicosociales, que ahorita los vamos a definir un poquito más adelante entonces, ¿de qué se trata esto? Hoy en México ya tenemos la manera, la normativa, para poder cumplir con eh, la parte de prevención de los riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué pasa? Se publica en el diario oficial en 2018 y en los artículos transitorios nos marca dos fechas de entrada en vigor. Una nos la marca como un año posterior y dos como dos años posteriores. Esto es algo muy importante de clarificar, porque también esto ha generado ciertas controversias acerca de cuáles son las obligaciones y cuáles es lo que se tiene que cumplir en, este, en esta manera, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme... Vamos a iniciar. Se movió... Ahí está, ¿verdad? ¿Estamos? No, ahí está. Muy bien. ¿Qué nos pide la norma? Hablemos de la norma específicamente de cuáles son las obligaciones que nos marca la norma. La norma... Eh, un poquito tra- también tratando de clarificar esto. La norma no se trata de implementar una política de prevención de riesgos psicosociales y de además eh, tener un análisis o levantar unos cuestionarios. Esta es una de las principi- principales preguntas que nos hacen hoy día las empresas. Oye, ya tengo mi política, oye, ¿cuándo levanto los cuestionarios? La norma como tal nos establece nueve obligaciones que tenemos que cumplir. Aquí en esta, en esta lámina que ustedes están viendo en sus pantallas, tenemos... Eh, enlistadas estas, estas obligaciones. Sí hay que armar una política de prevención de, de factores de riesgo psicosocial, efectivamente, pero tiene ciertas consideraciones. Recordemos que una política sin procedimientos es totalmente inoperante. Entonces, si tenemos una política sin procedimientos, podríamos estar cayendo en tener una política que sea letra muerta. Esta política de prevención, como ustedes pueden ver, tiene ciertos sesgos. Hay una, una discrecionalidad en la aplicación de las obligaciones que está definida por el tamaño de los centros de trabajo. Otro punto importante a marcar, la norma no aplica por empresa, aplica por centros de trabajo, lo cual significa que si una empresa cuenta con cinco sucursales o tiene diferentes centros de trabajo, diferentes plantas, tendremos la obligación de armar expedientes de cumplimiento por cada uno de los centros de trabajo, diferenciando precisamente las obligaciones de acuerdo al tamaño del centro de trabajo. Si tenemos centros de trabajo que tienen solamente de 1 a 15 trabajadores, son ciertas obligaciones de 16 a 50 y de más de 50 trabajadores. Entonces, bueno, la primera obligación que es la política de prevención de factores de riesgo psicosocial es aplicable absolutamente a todos los centros de trabajo y tendríamos que tener esta implementación. Lo que nos pide es que implementemos y comuniquemos esta política de prevención. Siguientes obligaciones, tal como vienen marcadas en la norma, y que ahorita, eh, un poquito más adelante, les vamos a dar todos los numerales para que ustedes también tengan la posibilidad de hacer un análisis puntual de cada una de estas obligaciones cuando revisen la norma. Análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Estos son los famosos cuestionarios que tal vez ya estamos escuchando o recibiendo publicidad acerca de plataformas en donde podemos levantar estos cuestionarios y hacer la identificación. Primer punto que tenemos que tomar en cuenta, estos cuestionarios aplican únicamente a los de trabajo de más de 16 trabajadores, en donde el primer cuestionario, que lo vamos a ver ahorita más adelante como guía de referencia 2, aplica el análisis de factores de riesgo psicosocial. Guía de referencia 3 aplica para... Centros de trabajo con más de 50 trabajadores. En esta guía de referencia 3 se incluyen los dos conceptos en el cuestionario. Estamos hablando de un cuestionario de 72 reactivos, en donde nosotros vamos a analizar los factores de riesgo psicosocial y además vamos a tener una evaluación del entorno organizacional. Primer punto, este cuestionario, ya sea guía de referencia 2 o guía de referencia 3, la obligatoriedad se da hasta dos años posteriores a la publicación de la norma. Esto quiere decir que la exigibilidad de, este, de estos resultados, de estos cuestionarios, es hasta octubre del 2020. Cuarta obligación que tenemos enlistada aquí, establecer medidas de prevención de riesgos psicosociales. Tal vez este es la, esta sea la obligación que probablemente ha tenido una menor o una difusión más confusa. Aquí, en estas medidas de prevención, lo que la norma nos está pidiendo es que profesionalicemos, que estructuremos de una manera eh, mucho más puntual los procedimientos de recursos humanos y que establezcamos ciertas medidas de apoyo social, de capacitación, de comunicación y de fortalecimiento del sentido de pertenencia, además de un canal para recepción de quejas o sugerencias, denuncias por, por actos de violencia. Esta obligación aplica a to, absolutamente a todos los centros de trabajo. Estas medidas de prevención pueden ser las que nos demanden un poquito más de tiempo en la parte del cumplimiento y sobre todo en el manejo de las Cuando estamos hablando de una normatividad, cuando estamos hablando de una condición de cumplimiento para efectos normativos, es muy importante poder asegurar las evidencias y poder cumplir puntualmente con lo que nos marca la norma, no solamente en las obligaciones, sino en los los procedimientos de evaluación de la conformidad. Aquí es donde nosotros vamos a tener que entender precisamente de qué se trata todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son, recapitulando un poquito, primero, la política aplica a todos los centros de trabajo, entra en vigor este mismo año. Segunda y tercera obligación, que son los cuestionarios, que los vamos a identificar como guía de referencia 2 y guía de referencia 3, Aplican hasta el 2020 la, la exigibilidad o la obligatoriedad de entrada en vigor. Regla número 4, obligación número 4, las medidas de prevención de riesgos psicosociales, en donde vamos a tener que estructurar ciertos eh, elementos de apoyo social, de comunicación, capacitación, y que vamos a revisar puntualmente en unos minutos. Quinta obligación, establecer medidas de control de riesgos psicosociales. Estas medidas de control se van a derivar de los hallazgos que tengamos en el levantamiento de los cuestionarios que tenemos aquí en el listado, en el número 2 y en el Este es un punto importante a considerar porque si nosotros hacemos un levantamiento prematuro de análisis de riesgos y de entorno organizacional, el resultado de estos cuestionarios nos puede arrojar hallazgos de riesgo Y sobre todo este tipo de hallazgos, vamos a tener que establecer medidas de control. Esto genera cierta complicación. ¿Por qué? Porque al establecer estas medidas de control, la normatividad nos obliga a que se generen planes bien estructurados en donde se establezcan responsables, acciones bien definidas, plazos de ejecución y sobre todo indicadores de impacto. Y esto podría restringir tal vez algunas medidas que podrían hacer una mejora en nuestro entorno organizacional, pero al que al, que, al que al momento de vincularse con medidas de control podrían estarnos complicando al tener que establecer estos indicadores de impacto. Este es un punto muy importante para no hacer una implementación o un levantamiento prematuro de eh, los cuestionarios famosos de guía de referencia 2 y de, de guía de referencia 3. Lo que sí tendremos que tomar en cuenta para este año 2019 es la identificación de acontecimientos traumáticos severos. Esta va a ser muy fácil identificarla en la norma porque es la guía de referencia número uno. Aquí es un cuestionario que tendremos que levantar al 100% de nuestra plantilla, en donde vamos a identificar, en pocas palabras, si alguno de nuestros trabajadores está sufriendo de estrés postraumático. Hablando en términos precisos de la norma, estaríamos hablando de identificar si ha habido un suceso, llámese asalto, amenazas, eh, secuestro o accidente, que está teniendo una afectación en el trabajador y que le está generando estrés postraumático. Esto es a lo que se refieren estos acontecimientos traumáticos severos. Este cuestionario hay que levantarlo al 100% de los trabajadores y esta sí es una obligación exigible a partir de este próximo 23 de octubre de 2019. Siguiente obligación, realizar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Nuestra obligación como empresas es canalizar a los trabajadores que hemos detectado con acontecimientos traumáticos severos y con este estrés postraumático del que les hablaba, a que tengan una valoración médica o una valoración psicológica. Aquí es muy importante puntualizar que la norma lo que nos pide es canalizar al trabajador a ya sea un servicio público, privado o al propio servicio médico de la organización. Por condiciones de normatividad de Secretaría de Salud, de manejo de de expedientes clínicos no podemos tener acceso las áreas de seguridad o las áreas de recursos humanos a los diagnósticos. Por tal, man, de, por tal motivo, no podríamos estar monitoreando el tratamiento. Esto es, esto es una condición que probablemente la confusión se genera desde el reglamento, porque en, la, en el reglamento sí lo marca, pero ya en la, en la normatividad que nos dice los comos ahí específicamente no lo podríamos estar manejando. Solamente la obligación es encanalizar Aún cuando esta eh, obligación es exigible hasta el año 2020, octubre de 2020, esto podría eh, realizarse previamente. Si yo hago ya una identificación que hay personas que están viviendo estrés postraumático derivado de esta aplicación del cuestionario, pues podemos hacer la canalización de, en, este, en este año, ¿verdad? Ahí no hay una restricción. Octava eh, obligación muy importante, difundir la información a los trabajadores. Hay mucha información aquí que es muy importante que los trabajadores sean comunicados y que además obre evidencia de esta comunicación. ¿Qué nos pide la norma que comuniquemos? Entre muchas otras cosas que las vamos a revisar, vamos a revisar obligación por obligación. Entre muchas otras cosas nos pide que le participemos a los trabajadores cuáles son los riesgos que pueden experimentar en su salud derivados de exposición a riesgos psicosociales. Es decir, hay que informar a los trabajadores que ahora existen estos riesgos psicosociales y qué impacto podrían tener en su salud, de tal suerte que esto permita que el trabajador sea mucho más consciente de, la, de adoptar las medidas de prevención y de incorporarse a, a los diagnósticos. Eh, dentro de esta comunicación también hay que notificar a los trabajadores sus obligaciones y una serie de puntos que mi recomendación puntual es dosificar esta información que, para que nos en una psicología de implementación tener un seguimiento apropiado de la misma, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los puntos importantes a considerar. Última obligación, eh, registro documental y manejo de evidencias. Ahí hay unos puntos muy específicos que nos habla de tener eh, una construcción adecuada de de los expedientes y que también vamos a estar revisando, que nos habla incluso de cosas como que únicamente tenemos que tener el nombre de los trabajadores que fueron canalizados a... A valoración médica, ¿no? Entonces, esto es, eh, una, en una primer panorámica, la intención es que ustedes conozcan las nuevas obligaciones para que podamos ser conscientes que las obligaciones no recaen únicamente en implementar una política y levantar cuestionarios, sino que son una serie de medidas que tenemos que adoptar, de las cuales tendremos que tener evidencia para poder cumplir apropiadamente con la normativa. Entonces, bueno, vamos vamos ya a irnos un poquito más al detalle. ¿Cuál es la razón de ser de esta norma oficial mexicana? La razón de ser de esta norma oficial mexicana, hemos escuchado probablemente que es cuidar del estrés de los trabajadores. Eh, Esto lo hemos escuchado en noticias, en publicaciones, y creo que un tema recurrente es, a partir de octubre tu patrón estará obligado de cuidar de tu estrés. Si esto fuera cierto, no estaríamos hablando el día de hoy de las obligaciones. Esto de cuidar el estrés de los trabajadores es total y absolutamente falso. La norma oficial mexicana no habla o no se refiere directamente de cuidado del estrés. Esta confusión se deriva porque nuestra norma de alguna manera está inspirada en la normatividad europea. En España, en particular, la ley que contempla esto, habla de riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales y clasifica y tipifica tres riesgos, que es estrés laboral, cansancio o fatiga laboral y violencia laboral. Esto es algo interesante, ¿por porque, porque haciendo una, un curioso análisis de la norma, en, la, en nuestra norma solamente aparece la, la palabra estrés en siete ocasiones, cinco en la bibliografía que se refiere precisamente a estos textos españoles, y dos, en nuestra parte de definiciones, en donde habla acontecimientos traumáticos severos, que se refiere al estrés postraumático, y en otro de ellos donde también habla del estrés. Pero en el cuerpo de la norma, en las obligaciones, no habla de ninguna manera de qué es el estrés o de cómo manejar el estrés. De lo que nos habla la norma en esta condición es de prevenir los factores psicosociales que generan riesgo y de qué manera impactan en nuestra productividad. Entonces, yéndonos a a un sentido muy sencillo, eh, ¿de qué se trata nuestra norma? No es de cuidar el estrés, nuestra norma se trata de prevenir factores psicosociales que conllevan un riesgo y esto con la finalidad de que las organizaciones logremos ser más productivas y que también se pueda fortalecer el liderazgo. Vamos a ver esto. Vamos a ver cuáles son eh, estos puntos y qué es la diferencia que tenemos entre factores psicosociales y riesgos psicosociales, porque son dos cosas diferentes que necesitamos conocer. Vamos a ver cuál es esta diferenciación de conceptos. Primer punto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de un factor psicosocial, es una condición laboral que puede favorecer o dañar la productividad. ¿Qué quiere decir? Puede haber condiciones del propio ambiente de trabajo porque hay cuestiones insalubres o de riesgo que afecta psicológicamente al trabajador. Este es un factor psicosocial le podemos llamar nocivo o tóxico. Pero aquí es donde entra nuestra norma mucho más puntual. Nuestra norma se enfoca a la prevención de factores de riesgo. Es decir, Vamos a buscar prevenir esos factores que podrían ocasionar riesgos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un riesgo? Un riesgo, un riesgo de carácter psicosocial como tal, es la consecuencia que nos genera un factor psicosocial nocivo. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a ir a un punto que es muy, muy importante. Consideremos que si la norma nos la queremos enfocar al manejo apropiado de la productividad o a fortalecer la productividad, tenemos que considerar que el clima laboral o el entorno organizacional favorable, como lo ve la norma, impacta hasta en un 50% en la productividad. Y el principal elemento que impacta en el clima laboral es el liderazgo, hasta en un 30%. Eso quiere decir que nuestro liderazgo podría estar impactando de una manera directa en un 15% en la productividad. Un mal liderazgo, que sería un factor de riesgo psicosocial, podría generar rotación de personal. Ese sería el riesgo psicosocial. Una condición psicosocial como eh, instrucciones contradictorias dentro de la organización o una falta de definición de las funciones puede generar también un riesgo psicosocial que podría ser el presentismo, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, o que podría ser el que la persona sea más reactiva que proactiva. Esos ya son los riesgos. Entonces, esto es muy importante. Factor es el origen, riesgo es la consecuencia. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de un riesgo. El estrés laboral es un riesgo, no un factor. Por eso es que nuestra normatividad no lo aborda, porque nuestra normatividad está mucho más enfocada a los factores de riesgo, no a los riesgos como tal. Entonces, bueno, hecha una vez esta diferenciación conceptual. Vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo psicosocial a los que se refiere la norma. Primer factor de riesgo psicosocial, condiciones del ambiente laboral. ¿Qué es esto? ¿Condiciones, instalaciones, iluminación? Sí, pero principalmente estas condiciones que tienen un impacto psicosocial en el trabajador. Principalmente nos estaremos refiriendo aquí a condiciones de seguridad, de salubridad, que son las que nos van a estar impactando de una manera mucho más específica en el trabajador. Entonces, cuando el trabajador no se siente en plena tranquilidad de realizar sus funciones, entonces ya se considera como un riesgo psicosocial. Ese sería el primero, las condiciones del ambiente laboral, que este podría ser un poquito más eh, abstracta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a unos más puntuales que los marca propiamente la norma. Exigencias más allá de las capacidades. Si un trabajador se siente exigido o se percibe exigido en sus capacidades más allá, ¿qué va a generar? Esto genera un estrés, genera ansiedad, genera condiciones que no permiten que el trabajador propiamente realice sus funciones. Entonces, déjame ver, déjame ver aquí. Está, Perdón. Eh, las exigencias más allá de las capacidades. ¿no? El, el trabajador se siente rebasado, física o emocionalmente, y eso va a generar una afectación en su propio desempeño. Otro factor psicosocial de los que vamos a estar midiendo en la norma, nivel de responsabilidad y carga mental. Este concepto de la carga mental es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque eso va a ser inherente a cada persona. Voy a darles un ejemplo muy puntual y muy preciso. Un guardia de seguridad, probablemente tengamos dos vertientes. Un guardia de seguridad, tal vez va a estar muy cómodo en un lugar de trabajo en donde no hay problemáticas, en donde solamente tiene el control de acceso de, del personal, pero no existen riesgos. Y esa podría ser un, un guardia de seguridad, pero también hay el guardia de seguridad que le gusta más la acción y que en determinado momento puede decir, oye, yo soy guardia de seguridad, a mí me gustaría que hubiera más acción, a mí cámbienme una asignación en donde verdaderamente yo perciba el riesgo. ¿Por qué? Porque eso ya va en, como parte de la motivación personal. Entonces, Esta es la carga mental. Hay gente que está más dispuesta a ciertos desafíos que otras y en determinado momento, si no hacemos una puntual identificación, podríamos estar generando este exceso de carga mental. Otro factor, falta de autonomía sobre el trabajo. Tú tienes que hacer lo que yo te pido. Es decir, no tienes participación en el trabajo, no tienes manera de, de... puntualizar, de participar, de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que vamos a tomar en cuenta. Cuarto, tiempos, ritmos, organización del trabajo. Evidentemente, si el trabajador eh, no tiene esta este control, los tiempos están exigidos, el ritmo de trabajo no se adecúa a las capacidades del trabajador, también puede estar, ser un factor generador de riesgos uno más, mala definición del rol y contenido de las tareas. A veces el propio trabajador no sabe cuál es su responsabilidad, porque no hay una descripción de puestos puntual, o porque bien su líder no conoce su descripción de puesto, o aun cuando la conozca, no le importa. Y esto genera un factor nocivo. Uno más, conflictos en la relación familia-trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente... Las cargas de trabajo, los horarios, no están permitiendo que haya una apropiada relación o vínculo entre el trabajador y su familia. Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Esto es un poquito la parte que tenemos que considerar en la norma. Estilos de mando y comunicación. Podemos tener un liderazgo autocrático, podemos tener un liderazgo democrático, podemos tener un liderazgo liberal... Cada uno de, ellos, liderazgos puede, de esos liderazgos puede estar afectando de una manera diferente a nuestros colaboradores. Y también, ¿qué tipo de comunicación estamos ejerciendo? ¿Estamos teniendo una comunicación activa o estamos teniendo una comunicación reactiva? Todos estos factores que pueden llegar a parecer abstractos, de verdad, pueden tener una afectación importante en los trabajadores. Y lo que nos han dicho muchos empresarios es, oye, pero pues en el trabajo siempre debe haber estrés, el estrés estimula efectivamente. Vamos a tener dos vertientes de estrés, Acuérdense, hay un eustrés que es positivo y un distrés que es negativo. De tal suerte que esto, vamos a tener que cuidar mucho el balance entre el desafío y la habilidad del trabajador para poder estimular el desarrollo, pero sin caer en excesos que eh, desarrollen riesgos psicosociales, ¿verdad? Esta es todavía la parte rosa de la norma, lo que pareciera muy romántico, pero que vamos a ir aterrizando de manera puntual en la parte de cumplimiento. Acoso, hostigamiento, discriminación y violencia también son factores que están presentes en los centros de trabajo y que de alguna u otra manera también nos generan riesgos importantes, que la persona no quiere ir a trabajar, que la persona eh, se siente molesta, que la persona está buscando salir de la organización porque se siente de una manera eh, impactado, ¿verdad?, estos son los factores de riesgo psicosocial o los factores psicosociales nocivos que dentro de la normatividad vamos a cuidar y que vamos a buscar prevenir. Este es el principal enfoque de la norma, el favorecer estas condiciones, o bueno, no, no favorecer, el cuidar estas condiciones, identificarlas para poder hacer una prevención y corregirlas, ¿verdad? Entonces, bueno, estos factores psicosociales son los que contempla la norma Y de ahí nos derivamos en cuál es la consecuencia de estos factores, que ya estaremos hablando de los riesgos psicosociales. Es muy muy importante puntualizar que nuestra norma no habla de los riesgos psicosociales. Esto es en lo que podría impactar. ¿Estrés laboral agudo y crónico? Sí. ¿Vamos a identificar el estrés laboral agudo y crónico mediante la norma? No. Vamos a identificar el factor que genera estrés laboral y agudo. Pero esta es la consecuencia que va a vivir el trabajador. Ausentismo y presentismo. Bueno, la gente no quiere ir o falta al trabajo. O peor aún, peor aún, el riesgo psicosocial que identificamos como presentismo. ¿Qué es el presentismo? Es estar, pero no ser productivo. Es este trabajador que piensa que por estar ya está cumpliendo. Y este es uno de los graves problemas que vimos en nuestra dinámica laboral. Síndrome del superviviente. Cuando una persona está expuesta a un proceso de cambio organizacional, de recorte de personal, Eh, Primero hay mucho estrés por el proceso de cambio, pero posteriormente la gente que no es recortada vive un síndrome del superviviente que es, híjole, tengo más trabajo, eh, estoy más presionado, tal vez hubiera preferido irme. Síndrome de burnout, cuando el trabajador está totalmente desgastado, le decimos el trabajador desvielado, o síndrome del burnout, un aburrimiento crónico, ya totalmente un trabajador apático, que no hay manera de desmotivar y que lo único que hace es estar ya eh, generando las condiciones para buscar su salida y no lo hace de una manera activa, sino está buscando que le, lo demos de baja, ¿verdad? Esto ya son riesgos psicosociales. Adicción al trabajo, este es un riesgo que vivimos. En México el 33% de los trabajadores presentan condiciones de, de adicción al trabajo y como todo adicto no solamente se hace daño a él, sino genera toda una, una toxicidad en su entorno. Por eso es muy importante cuidar si tenemos trabajadores con adicción al trabajo. Mobbing, el acoso laboral. Si bien para la cuestión escolar es bullying, como bien sabrán muchos de ustedes, el mobbing es este acoso laboral que se puede dar en, en línea descendente, que también se conoce como bossing, en línea ascendente o entre pares. Estas son condiciones que también tenemos que cuidar y que pueden estar impactando hoy día ya en nuestros centros de trabajo. Violencia, hostigamiento y discriminación, además de ser factor, también es riesgo. Entonces, estas son condiciones que vamos a estar cuidando. Probablemente ya en la identificación, en en las medidas de control, podríamos estar ya atendiendo directamente estos riesgos, pero directamente en la norma no se hace mención de ellos y no vamos a tener una identificación puntual. Repito, nuestra norma está mucho más enfocada en los factores de riesgo y en buscar prevenirlos, no atender como tal a los riesgos. Angustia, depresión, ¿sí? Son enfermedades que pueden diagnosticarse clínicamente y la somatización de enfermedades. Es decir, estas enfermedades de origen psicofisiológico que vemos y que nos pueden estar impactando. Hoy sabemos que el 90% de las enfermedades incluso puede tener un efecto psicofisiológico, que puede ser desde una colitis, puede ser una dermatitis, pueden ser muchísimas enfermedades que hoy día los médicos nos refieren como producto del estrés. Estos son riesgos que también vamos a estar viviendo, ¿verdad? Entonces, esto es eh, bastante puntual. Regreso a las obligaciones patronales. Ahorita ya conocimos un poquito más del espíritu de la norma, de qué se trata eh, los factores y de qué se tratan los riesgos. Pero ahora sí creo que mucho de lo que ustedes eh, querrán conocer es, ok, estas son las obligaciones que hay que cumplir? ¿Cómo hay que cumplirlos? ¿Qué consejos podemos tener de una manera puntual? ¿Ok? Entonces, vamos a ver eh, ya directamente cuáles son estas obligaciones y cómo las vamos a ir abordando. Vamos despejando un poquito de dudas. Eh, vamos a ver cuáles son las obligaciones patronales que tenemos ya para este 2019. Es decir, estas obligaciones patronales que serán exigibles a partir del 23 de octubre de este año, ¿verdad? Ya en, en unos cuantos días, en 23 días para 22 días 22. para ser exactos. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que deberíamos de tener ya cubierto para este 23 de octubre? La política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Esta, esta política la vamos a ver nosotros identificada en la norma, en el numeral 5.1 y en la guía de referencia 4. Aquí voy a hacer una aclaración muy importante. Cuando hicimos la primera revisión de la norma, algo que me llamó mucho la atención fue que la primera obligación que nos pone la norma es la política de prevención. Pero me llamaba la atención por qué el ejemplo de la política estaba hasta la guía de referencia número 4. La razón es muy sencilla. En el proyecto que se presentó de la norma, no había un ejemplo. Para su aprobación se pidió que se incorporara un ejemplo. Y este ejemplo, que si bien podríamos estar eh, utilizando como machote, como template para redactar nuestra política, habla de cosas que no necesariamente son obligatorias. Entonces, yo les diría, tomemos únicamente como referencia esta, esta política, pero no es un deseable de cómo deberíamos estar redactando nuestra política. Nuestra política tiene tres puntos fundamentales que debemos estar cuidando y que vamos a abordar a continuación entonces primer obligación para este año retomando política de prevención segunda obligación establecer medidas de prevención de riesgos psicosociales esta obligación nosotros la vamos a poder identificar en la norma en el numeral 5.4 en donde lo aborda de una manera muy muy breve pero profundiza en el capítulo 8 numerales 8.1 y 8.2 en donde ya hay desglosa todas las consideraciones temáticas que tenemos que tomar en cuenta, desglosa las acciones, desglosa los mecanismos y las medidas que tenemos que cuidar. Aquí podría sonar que ya tenemos muchas eh, de estas medidas cubiertas si tenemos un, un buen desarrollo de nuestra área de recursos humanos, porque principalmente se van a referir, yo podría decirles, en un 80% a procesos de recursos humanos. Pero, ojo, Podría ser que yo ya tenga implementado muchos de esto, pero el problema para efectos de cumplimiento es tener y contar con las evidencias que respalden efectivamente esto. Entonces, probablemente haya que articular, haya que desarrollar procedimientos mucho más puntuales para poder dar evidencia de estos de estas medidas de prevención. Siguiente obligación para este año 2019, es la identificación de acontecimientos traumáticos severos. Esta obligación la vamos a ver en el numeral 5.5 de la norma y tomaremos como referencia la guía número 1. Este es un cuestionario muy sencillo que se tiene que aplicar. Eh, Algunas plataformas lo están incluyendo como un cuestionario que podríamos aplicar en línea. No hay una restricción para tal, aunque mi recomendación para efectos legales sería levantarlo a mano y que incluso lo pudiera estar firmando el trabajador, ¿no? Pero esto ya es una condición ya mucho más de carácter legal. Este cuestionario va a permitir que identifiquemos a esos trabajadores que están sufriendo de estrés postraumático y que serán sujetos a canalizar a una valoración médica o psicológica. ¿Ok? Como ya lo habíamos platicado un poquito más atrás, ¿verdad? Eh, Vamos a ver también que la otra eh, obligación que tenemos para este año es la difusión de la información a los trabajadores. ¿Qué información tenemos que darle a los tra- trabajadores y que debemos de tener evidencia de cada uno de estos puntos? Lo vamos a encontrar en el numeral 5.7. No se preocupen, ahorita los estoy mencionando, pero estas cuatro obligaciones que son de cumplimiento exigible para este año, las vamos a revisar con detalle eh, en unos minutos más.
2: Pregúntame si se puede descargar esto
1: en internet. Sí, este... Para la pregunta de si
2: se va a poder descargar, sí, este,
1: hay que, aquí ya nos permitió Lisset ver eh, el correo al que hay que solicitar para poder tener el video y la presentación de, de este webinar. Bueno, vámonos a la primera eh, obligación, política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué nos pide eh, la norma que incluya nuestra política? Un apartado que hable precisamente de prevenir los riesgos de carácter psicosocial. Aquí refiriéndose mucho, como decíamos atrás, a los factores. Estas son de las inconsistencias que presenta la norma. Nos habla en un un espíritu de los factores, pero en la política nos habla de los riesgos. Entonces, nos habla de prevenir riesgos de carácter psicosocial. Segundo punto o capítulo que debería de considerar, apartado, que debería de considerar nuestra política, es la prevención de la violencia laboral. Y por tercer punto, la promoción de un entorno organizacional favorable. Como bien les comentaba hace unos minutos, eh, nos da la norma, la guía de referencia 4, que es donde nos da un ejemplo básico. Quiero puntualizar aquí, el tener una política nos va a servir para cumplir, pero va a tener un impacto positivo en la organización, en la productividad, no necesariamente si esta política no está debidamente instrumentada mediante procesos. Toda política para que funcione debe de tener procesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Y esta es una sugerencia. En las medidas de prevención, además de la evidencia, deberemos de contar con los procesos que definan cómo van a funcionar cada una de estas medidas de prevención para que podamos correlacionarlas o vincularlas a nuestra política. Dicho lo anterior, recomendación de implementación. Una cosa es cumplimiento, otra cosa es implementación. Recomendación de implementación. Primero, en nuestra ruta crítica deberíamos de trabajar las medidas de prevención antes de aventarnos a redactar la política de prevención, ¿ok? Para que podamos ya articular y darle un sentido mucho más claro a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, me voy a ir eh, específicamente a la guía de referencia número 4, para hacerles algunos comentarios muy puntuales de por qué no podemos seguir tan estrictamente esta guía de referencia, que solamente es referencia, no es cumplimiento obligatorio. En la guía de referencia número 4 nos habla de, en un, en un inciso E, nos dice, se realizan exámenes médicos al personal de nuevo ingreso para procurar y mantener su salud. Probablemente muchas de sus organizaciones realizan exámenes médicos, pero no son obligatorios por la norma. Esto perfectamente se puede quitar. Igual en el inciso F, llevan a cabo exámenes psicológicos o dicométricos para situar a cada trabajador en el puesto en el cual cuente con capacidades y preparaciones acordes. Esto ha generado confusión porque me dicen, no, ya Aristides, es que la, en, la, en el ejemplo que nos da la política me dice que tengo que hacer exámenes médicos cuando estoy eh, ingresando a una persona y también que les haga exámenes psicométricos. Lo dice la política, pero la norma no nos obliga. Esto es una buena práctica de recursos humanos, evidentemente, pero no hay exigibilidad por parte de la norma. Esto genera confusión precisamente por el ejemplo que se nos da. Entonces, yo les recomendaría... Eh, Cuando redactemos nuestra política de prevención de riesgos psicosociales, cuidar que cumpla con estos tres apartados. Prevención de riesgos de carácter psicosocial, prevención de la violencia y promoción de un entorno organizacional favorable. Si gustan tomar como referencia la guía de referencia 4, está muy bien, pero no es un template, no es un machote que debamos de subir, de seguir, perdón. Ok, vámonos a la segunda, la siguiente obligación exigible para este año. Las medidas de prevención de riesgos. ¿Cuáles son estas medidas de prevención de riesgos? Y aquí podríamos llevarnos seis horas hablando de las medidas de prevención de riesgos. Vamos a irnos muy puntual en tres eh, primeras obligaciones que nos marca la norma. La primera de ellos es establecer acciones que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Esto en términos generales podría eh, parecer muy sencillo de cumplir, Porque bueno, pues todos tenemos acciones de apoyo social, como podrían ser eventos, como podría ser nuestra propia fiesta de fin de año. Difusión de la información, bueno, pues tenemos boletines, eh, tenemos juntas. Y capacitación, bueno, a la gente se le capacita, se le dan eh, los recursos para que puedan cumplir con esto. Bueno, aquí esta obligación de establecer estas medidas de carácter carácter preventivo, vamos a ver que esto nos aparece en el numeral... eh, 5.4 5.4 de la norma, como tal obligación lo que estamos revisando ahorita, pero yo les recomiendo que se vayan al, también al capítulo 7, en donde nos, perdón, en el capítulo 8, en donde nos da ya todo el detalle de lo que debemos de cumplir a través de estas medidas de prevención. Específicamente nos dice la, la, este, la norma. ...que debemos de cumplir claramente con ciertas consideraciones temáticas. Y ahí nos da puntos muy específicos con respecto a temas de liderazgo y relaciones de trabajo, con respecto a temas de cargas de trabajo, con respecto a temas de control del trabajo, apoyo social, equilibrio en la relación familia-trabajo, mecanismos eh, para reconocimiento del trabajo, prevención de la violencia, eh, comunicación e información... Capacitación y adiestramiento. Y en este apartado, cuando lo revisamos puntualmente, nos damos cuenta que el tener una detección de necesidades de capacitación por lo menos cada dos años, ya es un, una condición obligatoria. El tener un programa de capacitación es una condición obligatoria. Y esto, eh, de manera correlacionada, nos lleva a, la, a revivir este famoso Comité Mixto de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, que en muchas empresas no está funcionando operativamente bien. Entonces, bueno, esto de alguna manera manera lo vincula. Evaluaciones de desempeño, procesos de retroalimentación del desempeño, la norma lo establece de manera puntual. Hoy es una obligación que debemos de también estar cubriendo como una medida preventiva. Tener al día nuestras descripciones de puestos, fundamental para poder atender a algunas de ellas, ¿verdad? Y también eh, tener protocolos de comunicación. Establecer juntas de carácter eh, periódico donde se aborden puntos muy específicos con orden del día y para efectos de evidencias tendremos que levantar minutos. Y hay un punto aquí muy importante eh, que tenemos que tomar en cuenta en las consideraciones temáticas. Eh, numeral 8.2, inciso A, subinciso 5. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. Con énfasis en lo señalado en los subincisos 1, que se refiere a acciones para el manejo de conflictos, y al inciso 3, que se refiere a mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores y gerentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy, como parte de las eh, obligaciones o de las medidas de prevención, es necesario que llevemos a cabo un proceso de capacitación y sensibilización a todos nuestros líderes, y aquí lo dice puntual, directores, gerentes y supervisores. ¿Para qué? Para que conozcan cuáles son sus responsabilidades como líderes y cuál es el impacto de los factores psicosociales. Creo que esta es una de las medidas muy, muy importantes de destacar, porque si bien podemos hacer un esfuerzo organizacionalmente para favorecer el entorno organizacional, probablemente desde el liderazgo podríamos estar echando a perder algunas cosas. Entonces, Creo que este es un punto que debemos de tomar en cuenta y aunque no se le ha dado gran eh, realce en la información que ha circulado, es un punto que específicamente debemos de considerar. Bueno, estas son las, las acciones de apoyo social, que son actividades, difusión de la información y la capacitación. Y vamos a encontrar muchas cosas en este 8.2, promoción de la cultura y el deporte, eh, actividades que vinculen a la familia con el trabajo, mecanismos que ayuden a, a, las, a los trabajadores a atender emergencias familiares. Este es, un, este es un numeral 8.2, repito, que tenemos que revisar a detalle y yo prácticamente les recomendaría hacer un checklist de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para cumplir apropiadamente con la normatividad. Entonces, bueno, pues vámonos al siguiente punto que también es importante. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para recibir denuncias sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denuncia de actos de violencia laboral. Probablemente muchas organizaciones ya cuentan con una línea ética, un buzón de sugerencias. Ojo, hoy día tenemos que contar con un mecanismo seguro y confidencial. Aquí no habla nada de anonimato. Tenemos que tener un mecanismo en donde los trabajadores podrían presentar una queja, una denuncia y quién va a atender a esto, algunas personas me dicen, oye, es que recursos humanos, o ya lo tenemos tercerizado con un despacho, como una línea ética, o con un centro de atención psicológica, eh, de salud. Aquí es algo importante el considerar que, aun cuando la norma no lo menciona, sería importante probablemente establecer un comité de vigilancia de estas condiciones psicosociales, porque en el caso de una denuncia de violencia o de acoso, ¿quién va a tomar las decisiones? No lo podemos dejar que recaiga esto en un solo departamento, en o en una una sola área. Yo les recomendaría aquí que consideremos una condición eh, multidisciplinaria. Entonces, bueno, ese sería el segundo punto de medidas de prevención. Y como tercer punto en medidas de prevención, nos pide realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia. Y aquí nos da cuatro bullets, cuatro puntos importantes. Definición precisa de responsabilidades, Descripciones de puesto, tenemos que desempolvarlas, actualizarlas, que las conozca el trabajador, que las conozca el líder, para que sepa precisamente para qué está definida eh, el puesto de cada uno de ellos. Participación proactiva y comunicación, distribución de cargas de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. Entonces, estos son puntos importantes en relación a las medidas de prevención que sería la segunda obligación que tenemos para este año. Este es el punto tal vez más extenso de revisión y tal vez es un poquito complicado para poder definir cuáles son las evidencias. Ahí siempre hay que recomendar el que se revise el capítulo 10 de la norma que nos habla de los procedimientos de evaluación de la conformidad, que eso sería lo que en caso de una inspección, el inspector tomaría en cuenta para validar que estamos cumpliendo o no. Siguiente obligación el establecer eh, un mecanismo para identificar los eventos traumáticos severos. ¿Cuáles son? Es este cuestionario de la guía de referencia número uno, en donde tendremos que hacer un levantamiento de información a través de este este cuestionario al 100% de nuestros trabajadores para identificar si sufrieron acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué puntos aborda este cuestionario? Punto número uno, tipología de los eventos traumáticos. Si el trabajador ha sufrido un accidente, experimentado un asalto, amenaza, eh, o un accidente que ponga en riesgo su vida o la de algún compañero de trabajo, y que lo haya vivido directamente o haya sido testigo también. Y ahí eh, no nos da una, un lapso de tiempo. Podría ser que el trabajador lo vivió hace cinco años, va a manifestarlo como sí. Si, en los siguientes puntos sí si nos marca una condición de en los últimos 30 días, que es para identificar... Si el trabajador tiene recuerdos persistentes, si el trabajador está haciendo esfuerzos de evasión, o sea, está evitando situaciones, ¿por qué? Porque tiene este recuerdo de la situación, o si el, el trabajador ya está teniendo una afectación psicosocial, una condición de angustia, una condición eh, mucho más marcada que directamente en su salud, ¿verdad? Este cuestionario nos marca la guía de referencia número uno, como les decía. Si bien existen plataformas donde ya lo han sistematizado de manera electrónica, una buena práctica es hacerlo de manera eh, manual para que el trabajador incluso pudiera firmar eh, acusando ahí de, de, este, de, que, de los que los datos son ciertos, ¿no? Este, dando este, este, este carácter mucho más de cumplimiento. Ahora, una pregunta que me hacen muy, muy recurrentemente. ¿Qué pasa si yo el día de hoy eh, levanto estos cuestionarios con el 100% de mis trabajadores Y dentro de dos semanas, eh, un trabajador sufre un accidente o un asalto derivado de la condición laboral. Ojo, esto es únicamente de aspectos relacionados al trabajo. ¿Qué pasa si dentro de 15 días lo sufre? Bueno, de acuerdo a las obligaciones de los trabajadores, el trabajador tendrá la obligación de reportar al patrón el acontecimiento traumático por escrito y cubriendo ciertos requisitos. Entonces, este va a ser un punto importante importante. que también se tenga que comunicar a los trabajadores en las medidas de difusión. Siguiente obligación, precisamente la difusión de la información a los trabajadores. ¿Qué información tenemos que darle a los trabajadores? Uno, participarles de la política de prevención de riesgos psicosociales. Es decir, aquí está la difusión. Y aquí en los procedimientos de evaluación de la conformidad, nos dice que esto se puede hacer a través de pósters, a través de folletos o de algún evento. Mi recomendación es también que haya un acuse de recibido, algo que pueda dar evidencia que el trabajador conoció la política. ¿Por qué? Porque en los procedimientos de evaluación, el, la evidencia puede ser documental o incluso a través de entrevistas. Un inspector podría entrevistar a un trabajador, decirle, oye, tú conoces la política de prevención, y a lo mejor el trabajador dice, no, a mí nunca me dijeron nada. Entonces, ahí tenemos que tener eh, irnos un poquito más adelante y poder trabajar en tener evidencias de ello, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué, otra, ¿Qué otro punto eh, tenemos que comunicarle a los trabajadores? ¿Cuáles son las medidas que hemos adaptado para prevenir prácticas opuestos al entorno al, al organizacional y a los actos de violencia? Esto es las medidas de prevención. Es decir, todo lo que nosotros instrumentemos como medidas de prevención, que si las evaluaciones de desempeño, protocolos de comunicación, todo ello es importante que también se le comunique a los trabajadores todos los esfuerzos que está haciendo la organización para poder construir un entorno organizacional favorable. Siguiente punto de comunicación, medidas y acciones de prevención y en su caso las acciones de control, que va muy vinculado a la parte anterior. Tal vez aquí también podamos incorporar, si ya tenemos algún manejo de protocolos para manejo de violencia, de protocolos para eh, atender a situaciones como el mobbing, que ya incluso tenemos en nuestro país jurisprudencias con referencia al mobbing. Todo esto se le tiene que comunicar. Y como dice aquí, en su caso, las acciones de control. Es decir, en el momento que nosotros hagamos los cuestionarios, que de ahí se deriven acciones de control, también tendremos que estarles informando qué medidas tendremos que aplicar. Ojo, cuando nosotros hagamos los cuestionarios, en el momento que los hagamos, una de las obligaciones para cumplir con los cuestionarios es que los resultados estén a disposición de los trabajadores. No nos obliga a comunicarlos de una manera directa, pero sí a mantenerlos a disposición de los trabajadores o sus representantes, que aquí podríamos estar hablando de una condición sindical, ¿verdad? Muy bien. Obligaciones patronales para el próximo año. ¿Cuáles son las que se quedan en el tintero para el próximo año? Bueno, no en el tintero, que tenemos que tener las, el cumplimiento puntual. Análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Estos cuestionarios 2 y 3. Ojo, por aquí veo que ya hay algunas preguntas de, oye, pero si tú me estás diciendo que estos cuestionarios no los apliquemos ahorita, que los apliquemos hasta el próximo año, ¿qué hago para tener un termómetro? ¿Qué hago para conocer eh, en qué estado está mi organización? ¿Qué punto de partida tomo? Yo les diría, ¿cuándo fue la última vez que aplicamos? Un clima laboral o un diagnóstico de la salud organizacional. Este es un punto importante. El clima laboral o el diagnóstico de salud organizacional es una buena práctica de recursos humanos y que, que probablemente ya hemos hecho. Ahí nosotros estamos ya conociendo un poquito cómo está el entorno organizacional. Esta es una buena práctica que podríamos hacer para medir cómo está el entorno y poder ver hacia dónde tenemos que orientar nuestras medidas de prevención. El tema es que si levantamos los cuestionarios ahorita, nos vamos a obligar también a establecer planes de control. Y los cuestionarios, si ustedes los revisan, también las preguntas están un poquito marcadas eh, y que pueden ser riesgosas. Si yo no tengo bien definido mi proceso, por ejemplo, de evaluación de desempeño y de retroalimentación, el cuestionario puntualmente me lo pide. Y entonces me lo va, me lo va a marcar como un riesgo y me va a obligar como una medida de control a implementarlo. Cuando de una manera menos restrictiva podría yo estar haciéndolo de forma preventiva. Entonces, yo, recomendación que le hago puntual a nuestros clientes con los que estamos implementando es, ¿cuándo hiciste tu último clima laboral? Si no has hecho clima laboral, levantemos un clima laboral ahorita. Miramos antes de hacer la política, y si tu clima laboral lo hiciste hace tres meses, por lo menos espera seis meses para que puedas hacer el levantamiento de estos cuestionarios. Seis meses a partir del último levantamiento de clima que hayamos hecho, ¿verdad?, Entonces, bueno, esa puede ser una buena práctica eh, que va fuera de lo que nos pide la norma, pero que no es restrictivo, o sea, son prácticas positivas de recursos humanos. Entonces, no dejemos eh, de lado el clima laboral, el diagnóstico de salud organizacional, no solamente apliquemos estos cuestionarios. La obligación de estos cuestionarios es aplicarlo cada dos años, por lo menos cada dos años. Entonces, con algunas empresas lo que estamos haciendo es, si este año 2019 ya hicieron un levantamiento de clima laboral, Podríamos 2020 levantar estos cuestionarios, 2021, clima laboral nuevamente, 2022, los cuestionarios. Punto importante eh, en esta parte de las medidas de prevención. Eh, ¿Qué tenemos que hacer eh, en referencia a, a sobre todo a esta parte de la canalización que vamos a ver un poquito más adelante? ¿no? Eh, ya hablé de las medidas de control, son las que se derivan de estos cuestionarios y que pueden ser restrictivas, eh, que nos implica directamente relacionarlos a un medidor o un indicador de impacto. Y entonces ahí es donde yo prefiero que esas las podamos hacer estructuradas un poquito después. Dejemos que las medidas de prevención empiecen a germinar, que podamos ya destacar algunos resultados. Y entonces ya nos vamos con con la identificación y planes de control. La otra obligación que nos marca hasta 2020, pero que bien podríamos aplicar ahorita, son la parte de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Exámenes médicos. Canalizar a el trabajador que tiene un riesgo psicosocial, bueno, un acontecimiento traumático severo, o bien que reportó un acto de violencia, lo tenemos que canalizar a, a valoración médica. Como les decía, la norma nos pide que lo podamos hacer a través de instituciones públicas, privadas o a través del servicio médico de la organización. Punto importante aquí. Ahorita lo más fácil es, mándalos al Seguro Social. ¿Pero qué creen? Eh, la tabla de enfermedades del Seguro Social se va a actualizar el 2022. Esto quiere decir que enfermedades que hoy día ya se reconocen como el síndrome del burnout o condiciones de ansiedad van a estar ya incorporadas en la tabla de enfermedades y probablemente hoy no tengamos un impacto directo al canalizar al, al Servicio Médico Público Seguro Social, pero para 2022 esta, esta canalización puede derivar en incapacidades y que también en que nuestra prima de riesgo se incremente. Entonces, esto implicaría un costo bastante interesante para la organización. Entonces, por eso, aun cuando ahorita podamos hacerlo, yo les digo siempre a mis clientes, considera que para 2022 esto podría tener un costo directo en nuestra carga social. Entonces, muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Y el último... eh, Punto, registro documental. Ahorita eh, vamos a ver que este registro documental nos habla ya de evidencias muy puntuales que debemos de tener, que tenemos que cuidar y que finalmente son verificables a partir del año 2020. Entonces, estos puntos son importantes a considerar. Me voy a ir específicamente a qué nos pide la norma como estos registros documentales. Y nos dice, está esto en el numeral 5.8, como ustedes pueden ver ahí, Y nos dice, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Ojo, lo que nos pide como evidencia son los resultados, no los cuestionarios. Y algo muy importante, en los procedimientos de evaluación de la conformidad, se pide que estos reportes o estos resultados estén integrados al diagnóstico de seguridad que nos pide la NOM 030. ¿Qué quiere decir esto? que si nuestra organización no tenemos conformada nuestra Comisión de Seguridad de Higiene y esta Comisión de Seguridad de Higiene no ha hecho el diagnóstico de riesgos, y no estoy hablando solo de psicosociales, sino de toda la gama de riesgos, químicos, biológicos, ambientales, este, ergonómicos, no estaríamos cumpliendo. Procedimiento de evaluación de la conformidad nos, nos vincula directamente a este diagnóstico que se cubre en la NOM 030. Entonces, Importante, si no queremos tener riesgos mayores en la NOM 035, considerar que tenemos que cuidar también el cumplimiento de la 030 y esto le da validez a que nuestra Comisión de Seguridad y Higiene esté funcionando al día. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las obligaciones que tenemos para el año 2020. Eh, presento nuevamente todo el, el catálogo de, de obligaciones para que ustedes lo puedan tener a la vista este si quieren, pueden hacer una captura de pantalla y si no, de todos modos, van a poder tener en, el, video. En vi, el video para revisarlo y para este, que puedan descargarlo y revisarlo posteriormente. Entonces, bueno, eh, creo que hay muchas, muchas obligaciones que estamos eh, teniendo que cumplir. El, lo importante es que no solamente nos enfoquemos en el cumplimiento. Si realmente queremos cubrir la condición de que impacte la productividad de nuestras organizaciones, creo que tenemos que cuidar mucho la implementación y recordemos que aquí la implementación conlleva un factor humano y hay una cuestión de sensibilidad. ¿Cuáles son los, las guías o los parámetros que debo de tener en cuenta? ¿Cuáles son los tiempos para las personas para adoptar un cambio transformacional en la organización, en la parte cultural? Eh, tenemos que ser muy sensibles a estas condiciones de tal manera que nos permitan que no solamente por cumplirlas aceleremos eh, procesos que no estén impactando positivamente en los trabajadores porque esto solamente cumplir representa un costo para la organización. El implementar apropiadamente definitivamente será una una inversión en nuestra productividad. Entonces, bueno, estos son de los puntos generales que queríamos tocar el día de hoy. Y bueno, seguramente habrá algunas dudas acerca de, oye, la publicidad nos dice que las multas están tremendas. Efectivamente, las, las multas no vienen en la norma, pero las multas eh, de las que nos habla la norma, estas sanciones administrativas, ustedes las podrán encontrar en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Específicamente los que se refieren a, eh, a la parte de, de estos riesgos psicosociales son los artículo 115, 117, 118, 119 y 120. En el reglamento todavía van a aparecer como días de salario mínimo general. Recordemos que ahora ya se hizo una actualización, que ahora se ven como UMAs, eh, unidades de medida actualizables, que al día de hoy el UMA está en 84.49. Para año 2020 tendrá una, un impacto eh, de la inflación, que no será mucho. Pero eh, sí, las multas pueden ir hasta 5.000 UMAs, que esto equivale a 422.450 pesos, y... Sin profundizar en los detalles, porque recordemos que una inspección de de la autoridad laboral tiene un perfil conciliatorio. Se hace una revisión, después se hacen hallazgos, se se perciben un tiempo para el cumplimiento y posteriormente si no se logra el cumplimiento, entonces ahora sí se finca la sanción. Entonces no quiere decir que nos van a dar una multa y que tenemos que pagarla de manera inmediata. Entonces, eh, esto es algo importante porque en el caso que la autoridad nos fincara una eh, multa, una sanción, es importante que la impugnemos, porque de no impugnarla se regresa una revisión y ahí se caen en unas condiciones de reincidencia, en donde las multas se van al doble. ¿Por qué nos da estos rangos tan abiertos? Porque la metodología en cómo define eh, Secretaría del Trabajo el monto de las multas es la metodología SSP, según el SAPO es la pedrada. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al volumen de operaciones, tamaño de la organización, ellos establecen criterios para establecerlo. Entonces, esto es algo importante de considerar. Eh, Veo que aquí hay algunas dudas de que si es sumas o salario mínimo. eh, Si lo tomamos como salario mínimo, el salario mínimo es mayor. Entonces, ahí sí nos da sobre más de medio millón de pesos. Lo importante es que nosotros podamos aplicar todas estas medidas para que las multas, las sanciones, no sea un tema, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirve identificar las sanciones? Para aterrizar la parte de obligatoriedad y que podamos generar un nivel de sentido de urgencia todavía mayor en nuestras organizaciones y que podamos estar atendiendo eh, puntualmente a ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, estos serían eh, los puntos preponderantes eh, que queremos abordar aquí. Obviamente podríamos profundizar muchísimo más. Para eso también tenemos ya programados talleres de capacitación en donde ustedes puedan conocer toda la parte de la obligatoriedad, el cumplimiento, y sobre todo que puedan identificar cuáles son las mejores prácticas y la ruta de implementación que se puede sugerir para cada una de estas obligaciones. Entonces, pues yo cedo aquí eh, la palabra a ustedes, el chat a ustedes, para que ustedes nos compartan, de acuerdo a esta breve presentación eh, de carácter informativo, nos digan cuáles son los desafíos que están ustedes visualizando dentro de su organización, de lo que han escuchado, para poder implementar y cumplir apropiadamente con la NOM 035. Este, por favor, si ustedes quieren de una vez aterrizar este tipo de cuestiones, eh, podamos verlas eh, y poder responder en el tiempo que nos queda a ellas. Y si no, bueno, también aquí yo ya les puse mi correo electrónico para que en determinado momento ustedes se sientan con eh, plena... Eh, este, plena confianza de consultarnos. Entonces, bueno, aquí si vamos haciendo atención de algunos de estos puntos, eh, lo podemos hacer. El correo está ahí abajo de la la pregunta. Sí, por favor, Liz, te escucho Claro.
0: Eh, Me preguntan, dice, ¿las multas son por persona o cuál es el máximo?
1: No. Aquí existen diferentes criterios. Por ejemplo, una de las multas altas, hablando de esta de 422 mil pesos, te te dice el reglamento por no comunicar a los trabajadores eh, la información referente a los riesgos psicosociales. Ahí podría ser unitario. No hubo un proceso de comunicación a los trabajadores, podría ser una multa de hasta 422 mil pesos. Pero, por ejemplo, por no levantar los cuestionarios de acontecimientos traumáticos severos o de... eh, o de los cuestionarios de identificación de riesgos psicosociales, ahí son las multas bajitas, pero ahí sí se podrían multiplicar por el número de trabajadores. Ahí tenemos mucha opacidad por parte de la autoridad, ¿cuáles son los criterios para definir el monto de las multas que establecen? Como les decía, parece broma, pero sí, según el saco la pedrada, hay criterios que eso se pueden consultar en ley federal del trabajo, ¿cuáles son los criterios para definir el monto de las multas? Pero es discrecional por parte de la autoridad.
0: Ok, hay otra duda. Si supongamos que tenemos una empresa matriz con X número de empleados y esta matriz tiene varias sucursales, con A, B y C número de empleados. ¿Cómo se aplica la norma? ¿Por sucursal o por empresa en general?
1: Ok, eh, esta pregunta es una pregunta que escuchamos de forma recurrente. Aquí, en algunas ocasiones, hemos tenido que recurrir a las propias áreas jurídicas de la empresa para que ellos nos ayuden con la argumentación de cómo vamos a definir los centros de trabajo. Esta norma aplica por centro de trabajo. Si tus sucursales tienen una licencia de funcionamiento, están dadas de alta ante el SAT, pues están identificadas como un centro de trabajo. Y una referencia muy clara que podríamos tener es cómo están inscritos estos trabajadores ante el Seguro Social, en qué centro de trabajo, y esto podría ayudar a definirlo. Por ejemplo, empresas como las de seguridad o las de servicios de limpieza, el trabajador está asignado en, en diferentes posiciones, pero no pertenece a ese centro de trabajo. Está asignado ese centro de trabajo. Entonces, ahí hay que cuidarlo. Pero si tengo sucursales, hay licencia de funcionamiento del, del establecimiento y hay un registro en, en, como establecimiento ante el SAT, es otro centro de trabajo. Y ahí tendría yo que cuidar las obligaciones de acuerdo al número de trabajadores que hay en cada uno de los centros de trabajo. ¿Qué otra pregunta?
0: Perfecto. Ahora, hacen referencia a cuando hablabas de los exámenes médicos. Dice: con ese ejemplo del examen médico, pareciera que estamos discriminando. Eh, Nosotras estamos certificados bajo la norma mexicana NMXR25 y nos comprometemos a no realizar pruebas de gravidez o VIH para selección y permanencia del personal. Este Este. tema nos causa conflictos, sobre todo porque consideramos que puede ser un detonador de estrés laboral. ¿Qué mecanismo nos recomiendas para motivar al personal a participar?
1: Ok, bueno, para participar el mecanismo está en las obligaciones propiamente de los trabajadores, en los cuales puntualmente nos dice que deben de participar en la identificación de riesgos, es decir, en los cuestionarios y en la valoración médica. La valoración médica se va a derivar de identificación de acontecimientos traumáticos severos. No vamos a hacer pruebas de gravidez, ni de VIH, ni nada de eso. Eso tiene un carácter discriminatorio como lo marca la NMX025, que para quienes no la conozcan es la certificación en igualdad laboral y no discriminación. Esta norma, evidentemente habla de estos temas de discriminación, no vamos a hacer exámenes médicos a todo el personal. Solamente aquel personal que nos está... Eh, reportando que sufrió un acto de violencia o que nos está reportando que tiene recuerdos persistentes de un acontecimiento traumático severo, en este caso nuestra obligación es canalizarlo, es decirle, y yo les recomendaría notificarle por escrito, de acuerdo a esto tú debes de as- asistir a una valoración médica. El trabajador se puede negar, ¿eh? yo no tengo obligación más que de mantener el registro, el nombre de las personas que canalice a valoración médica. Entonces esto... Eh, De alguna manera amarra con lo de la NOM 025, no no es de la NMX 025, perdón, no debería de ser un un tema de conflicto. ¿Qué otra pregunta tenemos?
0: Dice, en otro tema, contamos con la política de igualdad laboral y no discriminación. ¿Esta debe modificarse para dar cumplimiento a la NOM 35 o recomiendas que se redacte una política adicional?
1: Ok, aquí para efectos de cumplimiento, y esta pregunta creo que es muy importante puntualizarla. La NOM es obligatoria, la NMX es voluntaria. Aquí habría que cuidar, y creo que no no se contraponen, porque incluso la la NOM nos da como referencia la NMX 025. Tal vez se tendría que complementar, pero es muy importante que se llame Política de Prevención de Riesgos Psicosociales. Si el documento cubre con todos los requisitos, pero dice código de ética, código de honor, eh, tiene otro nombre, seríamos susceptibles a que tal vez el inspector de Secretaría del Trabajo dijera, no, no cumples. Porque es muy puntual la norma en decir, se tiene te pide la implementación de una política de prevención de riesgos psicosociales. Pero yo le quise poner otro, otro nombre. Podría ser de acuerdo a los criterios de la autoridad, que no nos lo dieran como el cumplimiento, ¿no? Entonces, sí, yo les recomendaría por lo menos cambiarle el título que puntualmente diga eh, esto, ¿no? Y esos son de los mitos que hay, eh, que nos han dicho, oye, ya cumplo con la NMX025. ¿Ya cumplí? No. Oye, ya estoy certificado en responsabilidad social. Me han dicho que ya con eso tengo... El 95% de cumplimiento falso. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas mucho avance en lo cultural, pero en la parte de cumplimiento, de manejo de evidencias y puntualmente de las consideraciones temáticas, tal vez habría que hacer algunos ajustes y articular efectivamente nuestros procesos. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos?
0: Dice, la norma indica identificar eventos traumáticos severos, pero ¿qué pasa si no hay indicios de estrés postraumático? Pero probablemente ya los hay desde otros riesgos como depresión, ansiedad, fatiga, móvil, etcétera, en los trabajadores.
1: Este es un punto eh, importante porque porque probablemente yo no tenga esta, eh, estos resultados en el cuestionario. Yo estoy obligado a canalizar al trabajador cuando de acuerdo al cuestionario, que es una cosa curiosa, el cuestionario, en si ustedes ven la guía de referencia número uno, dice que no es un cuestionario de cumplimiento obligatorio, pero tampoco nos da otra vía o otra alternativa para cumplir con la obligación. Entonces, propiamente no, tendríamos que utilizar ese cuestionario. El cuestionario tiene una primera etapa en donde nos va a preguntar si el, el trabajador ha vivido accidentes, amenazas y todo esto. Si todas las preguntas es no, todas las respuestas son no, ya no tiene obligación o ya no necesitamos contestar el resto. Si alguna de las respuestas es sí, entonces, ahora sí tendríamos que ir al resto de las preguntas. Y ahí la norma en, en la guía de referencia, nos, en la carátula de la guía de referencia, nos da los factores de discriminación. Es decir, si tiene más de tres CIS en esta sección, si tiene más de dos CIS en esta otra sección, nos indica a quiénes son a los que tenemos que canalizar a la valoración médica. Pero no nos da otro, otra vía, ¿eh? Nos lo marca como voluntario, pero no nos da otra vía. No nos dice que es a todos puntualmente, pero tampoco nos marca una proporción. Entonces, recordemos que como como ciudadanos lo que no está prohibido está permitido y que como autoridad lo que no está permitido está prohibido. Entonces, esto es algo muy importante porque porque la autoridad no puede ir más allá de lo que dice la norma. Nosotros sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Recomendación, acontecimientos traumáticos severos, 100% del personal a través del cuestionario. Y cuidar los criterios que nos marca la guía de referencia, para ver qué qué trabajadores van a ser sujetos a canalización, a a esta parte de valoración médica o psicológica. No atención, valoración solamente. ¿Qué otras preguntas tenemos?
0: Sí, dice, los exámenes médicos deberán ser realizados por cualquier médico o la norma requiere alguna especialidad que aporte validez en los resultados de dichos dichos exámenes.
1: Yo creo que el, el, el tema ahí es que el médico sea un médico que tenga cédula, y que siga los protocolos de atención médica. En alguna empresa me decían, oye, en el área de recursos humanos somos psicólogos, tenemos cédula, ¿podríamos dar una valoración clínica? Eh, en teoría sí, pero no tienes instrumentado el mecanismo de, de, de consulta psicológica. Y ahí estoy hablando de muchas otras normatividades de Secretaría de Salud para el manejo de los expedientes y el seguimiento de los tratamientos. Entonces, puede ser un médico general, puede ser el médico laboral de nuestro centro de trabajo, un psicólogo clínico que tenga cédula eh, con quien yo lo esté canalizando. ¿no? Y aquí podemos tener convenios con algunas instituciones, incluso telemedicina. Y hay algunas empresas que ya tienen este servicio de, de soporte psicológico, financiero, legal, en línea, este, a través de call centers incluso, podría ser siempre y cuando tengamos evidencia de que la persona eh, fue canalizada y de que fue valorada. No del diagnóstico ni del tratamiento, únicamente tener la evidencia de que se dio ese primer paso de canalizar al al trabajador. Ok, si hay alguna otra
0: pregunta. Sí, mira, dice, si la organización cuenta con personal no contratado por la empresa, aquí es en referencia a becario, servicio social, y también por ahí leí otra que dice de outsourcing. Ellos deberán estar incluidos en el análisis, y en el caso del outsourcing, ¿quién debería de hacer los cuestionarios?
1: Ok, ok. En el caso de outsourcing es muy puntual, la responsabilidad es solidaria. Eh, el trabajador está contratado por la empresa de outsourcing o de insourcing incluso, pero el responsable y el eh, a quien está subordinado y el responsable de lo que sucede en el centro de trabajo es la empresa contratante. Por lo tanto, eh, el, eh, es responsabilidad solidaria. Ahora, el trabajador, acuérdense que esto va por empresa y por centro de trabajo. Si me llegara una inspección, me va a decir, bueno, estos trabajadores tú los tienes en tu, en tu lista de trabajadores de acuerdo al IMSS, entonces esos son los que tengo que revisar. Entonces, si yo tengo outsourcing, tal vez tendría yo que tener dos levantamientos, el del outsourcing y el de mis trabajadores contratados de manera directa. El costo, evidentemente la empresa de outsourcing tendrá que referenciarlo a nosotros porque es un costo derivado de nuestra relación laboral. Difícilmente creo que una empresa de outsourcing absorba directamente el costo de la implementación en su fi entonces podría haber ahí, hay un, un incremento a lo mejor eh, en, en la cuota mensual o en una sola exhibición en, en el fin. En la, en la parte de becarios, si los tengo eh, incorporados legalmente, los tengo que involucrar en, en el levantamiento, por pertenecer a mi centro de trabajo, porque incluso podría ser trabajadores por honorarios, este, becarios, este, o trabajadores personales, hay de, perdón, eventuales. Entonces, sí, ahí los tendría que, que involucrar. Solamente cuando estén referidos a otra razón social, ahí tendría que diferenciar. Entonces, esto es algo muy importante eh, que hay que cuidar con, también con una argumentación jurídica. Eh, la norma no es tan específica en la definición de, de estos puntos. Entonces, mi recomendación es acérquense de manera eh, directa. Si ustedes tienen un área jurídica dentro de la organización, el que les acompañe en la definición de estos criterios, de esta argumentación de cómo se construyen los centros de trabajo... O si alguien los está ayudando a implementar, que tenga este soporte eh, multidisciplinario, ¿no? Para que pueda haber un sustento jurídico eh, previo y no tratar de resolverlo después. ¿Qué otra? Sí,
0: tenían dudas que que si nos haces favor de puntualizar entre medidas preventivas y medidas de control,
1: Ok. Las medidas preventivas son todas aquellas acciones que yo puedo instrumentar para favorecer el entorno organizacional favorable y reducir los riesgos de carácter psicosocial. Y las medidas de control son las que se van a derivar de los hallazgos que tengamos en el levantamiento de los cuestionarios de identificación de riesgos psicosociales y de valoración del entorno organizacional. Esa es la diferencia. Las de preventivas son las que yo hago por iniciativa propia, las de control son las que tengo que aplicar derivado de los hallazgos que yo obtuve en los cuestionarios. Y aquí eh, también está, es algo muy importante y de, las, de los mitos que ha habido de la norma. Eh, ahorita con lo que llevamos revisado, las obligaciones, en medidas preventivas que vimos la parte de apoyo social, no nos habla nada de cursos antiestrés, de yoga, ni nada de esto, que pueden ser acciones maravillosas, pero que no directamente están vinculadas a la norma. Entonces... Todos estos programas que podemos instaurar de bienestar en las organizaciones funcionan muy bien, pero no están directamente relacionados con las las cuestiones de cumplimiento de la norma. Entonces, eh, tampoco nos dejemos llevar por la inercia y creer que si yo ahorita reparto pelotitas antiestrés o pongo difusores de aromaterapia en la organización, estoy cumpliendo con la norma. Eh, Las acciones preventivas están muy bien definidas en el numeral 8.2. Hay que cumplir con esas consideraciones temáticas y bueno, si esto lo quisiéramos ver, estas, estas cuestiones este, más de, de prevención del estrés y de cursos de desarrollo de la felicidad como medidas de control, había, había habría que cuidar si algunas de estas medidas, como las clases de yoga o todo esto, que me parecen maravillosas, pero podrían estar relacionadas a un indicador de impacto. Porque en las medidas de control, la norma impide específicamente que estén establecidas mediante indicadores de impacto. Entonces, eso le da una complejidad mayor. Repito, por eso mi recomendación es no levantar los cuestionarios de guía de referencia 2 y guía de referencia 3. En este momento, si queremos tener un punto de partida, tenemos herramientas como el clima laboral, tenemos herramientas como un diagnóstico de salud organizacional, que son muy buenas prácticas y que nos pueden dar estos parámetros de referencia. Muy bien, entonces, eh, no sé si tengamos todavía alguna... Otra, tenemos todavía tiempo. Tenemos
0: muchísimas preguntas. <risa> vamos a vamos a resolver algunas y voy a comprometer a Aristides que nos ayude posteriormente a, a resolver las demás, pero vamos a trabajar otros 10 minutitos más, a ver si nos da tiempo. Claro, claro. Dice, ¿cómo se puede manejar la norma en caso de que haya personal conflictivo que quiera abusar como personal sindicalizado para evitar hacer su trabajo y, me, y evitar medidas disciplinarias?
1: Ok, este es uno de los grandes miedos que estamos viviendo las empresas. Eh, ¿De qué manera esto no se convierte en un, ya me tocó un cabello y voy a denunciar? Eh, Punto número uno, tenemos que tomar en cuenta que la norma nos obliga a tener un mecanismo, y y lo dice puntualmente, un mecanismo seguro y confidencial para la recepción de quejas, de, de actos que atenten contra el entorno organizacional, o denuncia de actos de violencia. Aquí hay algo que también quiero destacar. La norma se deslinda de todas las condiciones de acoso o abuso sexual. No las toca, aunque podría que ser que en ese canal pudiéramos recibir ese tipo de denuncias. No estamos exentos de ello. Cuando yo recibo una queja, la queja no es anónima. La co- queja se tiene que presentar de una manera directa para que ya sea el comité el, eh, que, que designemos para esto de vigilancia o el, eh, la Comisión de Seguridad y e Higiene, pueda atender la situación. Cuando hay una de estas situaciones, eh, yo les recomiendo irnos a las obligaciones de los trabajadores que nos piden observar las medidas de prevención. Si no tenemos ese cumplimiento, también el trabajador podríamos tener una argumentación jurídica donde pierda derechos. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional es otra de las obligaciones. Importante, el trabajador tiene obligación de informar sobre prácticas opuestas eh, al entorno organizacional. El trabajador tiene la obligación, pero también en el momento que el trabajador denuncia, tiene la obligación, ya sea de reportarlo por escrito y también de someterse a los exámenes médicos y valoraciones psicológicas. Entonces, esta parte de la, de la valoración médica psicológica también se convierte en un mecanismo inhibidor de quejas por quejarse, de buscar abusar. Hay que dosificar la información. Esto es algo que tenemos que tener mucha esa sensibilidad o esa psicología de la implementación en donde dosifiquemos la información y podamos eh, buscar coordinar las acciones de una manera muy puntual para culturizar y no solamente bajar información que el trabajador la pueda eh, malinterpretar. Eh, es un riesgo, definitivamente es un riesgo, pero ese riesgo se deriva no de la norma, ese riesgo se deriva de las prácticas que hemos venido manteniendo en nuestros centros de trabajo. Entonces, si hoy tenemos tanto miedo de que nos vayan a denunciar es porque probablemente las prácticas que estamos teniendo no son las mejores. Entonces, qué mejor que tengamos una buena instrumentación de medidas de prevención, que empecemos a trabajar en reducir esos riesgos para que posteriormente cuando hagamos la, evolu- la evaluación eh, tengamos ya factores de riesgo ya acotados, ya, ya no tan, tan altos, ¿no? Entonces, pero de que es un riesgo siempre va a existir el riesgo Pero bueno, depende mucho cómo tengas la construcción y el entorno organizacional. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos?
0: Dice, hablabas de una ruta de implementación. ¿La misma debe considerar las obligaciones patronales para 2019 y 2020? Creo que el término lo estoy confundiendo con planeación. ¿Me podrías orientar en qué consiste este término?
1: Claro que sí. Cuando hablamos de ruta de implementación o cuando yo hablo de ruta de implementación es... Eh, ¿cuál va a ser la ruta crítica de las acciones que vas a tomar para implementar la norma? Eh, me voy muy puntual. Yo, ¿qué hago con mis clientes? Les recomiendo. Lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a los líderes. Tenemos que tener al patrocinador del proceso, al que va a poner el dinero para todo lo que se tenga que hacer, si es que se tienen que hacer muchas cosas. Y tengo que sensibilizar a los líderes, de, no, más allá de las obligaciones de los, patrona, de los patrones, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno de los líderes? Porque finalmente los líderes podemos llegar a contaminar mucho el entorno organizacional. Entonces, creo que esto es algo bien, bien importante, tener planeada la ruta, que podrían ser algunos de los primeros pasos, eh, no siendo tan específico pero los primeros pasos es sensibilizar a los líderes, también definir quién va a ser este, este órgano, comité, que va a vigilar el cumplimiento de la norma, eh, definir quiénes son los quienes lo van a implementar, porque en algunas organizaciones de repente ya le están echando la pelotita, toda la pelotita de seguridad e higiene, o toda la pelotita de recursos humanos, y creo que en realidad ahí son muchos los departamentos que podrían estar relacionados y que tendrían que apoyar a toda esta implementación, ¿no? Entonces, yo creo que esos son la, la, de los primeros pasos y las medidas de prevención. Si nos vamos específicamente a la, a la parte de, de las obligaciones en la que tenemos en la norma, las medidas de prevención y la comunicación a los trabajadores, pero dosificada. ¿Qué yo recomiendo que hagamos primero en la información a los trabajadores? Presentarles qué son los riesgos psicosociales, cuál es el impacto que pueden tener de qué manera ellos eh, participan en estos riesgos psicosociales y sus obligaciones, para que sepan de qué se trata, y eso también sirva como un inhibidor, para que sepan que si hay una situación, cuál es el manejo ya puntual que le tenemos que dar, los protocolos de atención de todo este tipo de de quejas o de situaciones, ¿no? Entonces, eso eso es a lo que me refiero con ruta de implementación. El cumplimiento nos lo marca la norma, la implementación es de qué manera yo como organización voy a a ordenar, a planificar estas acciones para cumplir apropiadamente y que tenga un impacto no solamente en el cumplimiento, sino también en la productividad de la organización.
0: Ok, una más. Dice, ¿en estos eventos traumáticos también podemos considerar eventos personales? Por ejemplo, un divorcio, la muerte de algún ser querido, etcétera.
1: Mira, esta pregunta la recibí hace no más de una semana de un cliente y la responsabilidad Con relación a la norma, la responsabilidad laboral es únicamente los de carácter laboral. La responsabilidad humana, porque este cliente me decía, oye, yo tengo un colaborador, una colaboradora que está viviendo un proceso de separación que es muy doloroso, y yo la veo que le está pegando en la productividad. ¿Tengo que canalizarla a una valoración psicológica? La respuesta es muy sencilla. ¿Por norma o por ley? No. Humanamente podría ser que lo hagas y podría impactar positivamente en, claro. tu, este, en tu productividad. Entonces, no, la norma no me obliga en, en cuestiones personales, no me obliga, pero tampoco me restringe. Si yo ya voy a tener un mecanismo a lo mejor de atención y soporte psicológico, qué bueno que lo puedan este, utilizar también para esos efectos, ¿no? Claro. Tengo experiencia con, con algunas empresas que, están, que tienen, ya cuentan con un servicio de atención psicológica, que el área de capital humano no lo estaba monitoreando, y que ahora con lo de la norma ya se fueron mucho más puntuales a decir, oye, ¿quién está teniendo esta atención psicológica? Y se sorprendió de la cantidad de trabajadores que están aprovechando este, este tipo de prestación. Entonces, puede ser una condición muy, muy importante, ¿verdad?
2: Entonces, este, a ver, aquí estoy... Una diciendo... gasolinera, se es... que rota muchísimo. Ok, en la
1: parte, por ejemplo, estoy leyendo una, una pregunta de en donde rota mucho el personal... Eh, Pues yo tengo un levantamiento de esos acontecimientos traumáticos severos cada dos años. Esa es mi obligación y yo cumplo. Eh, Si hay un trabajador que estuvo en ese lapso, sí sería una buena práctica que en mi proceso de inducción haga esta comunicación de cuáles son las obligaciones en cumplimiento a, a la parte de riesgos psicosociales y que si en determinado momento ese trabajador sufriera de un acontecimiento traumático severo, lo reporte por escrito. Pero no voy a estar levantando esos cuestionarios todo el tiempo y preguntándole a la gente y cada que lo que lo contrate. Es más, no lo podría hacer cada que lo contrate porque finalmente tendría que ser relacionado a, a, a este, este centro de trabajo. Y podría ser incluso valorado como una condición discriminatoria. Entonces, eh, si lo hago como parte de mi proceso de, de contratación, no entonces eso sería, sería importante. Todas estas obligaciones, la norma nos pide una periodicidad de dos años. Entonces, eh, ese es un punto importante a considerar. Lo que pasa en ese, en ese inter entre... El levantamiento que hice yo hoy y la próxima vez que lo levante, si es un caso de acontecimiento traumático severo, recae en el trabajador la obligación de reportarlo por escrito al patrón. Ok, ¿qué otro punto este, tenemos por ahí, Lisa? ¿Hay alguna otra pregunta?
0: Sí, me dice, ley en la norma el término programa de intervención. ¿Es obligatorio cuando canaliza un empleado a atención médica o psicológica?
1: no obligatorio que tú tengas que hacerte cargo de... A lo que se refiere en programas de intervención, está muy relacionado a las medidas de control. Porque las medidas de control, que son las que se derivan de los resultados de los cuestionarios, nos marca la norma que estos planes de control puedan estar en diferentes dimensiones. En un plano organizacional, en un plano departamental o de área o incluso en un plano individual. Estas medidas de control en un plano individual podrían estar muy marcadas para personas que fueron sujetas a acontecimientos traumáticos severos o que tuvieron una, una queja o una denuncia por actos de violencia. Entonces, eh, sí podría tener la intervención, pero es importante clarificar que yo no voy a dar seguimiento eh, o no puedo tener acceso a la información, al diagnóstico o al tipo de tratamiento que está teniendo, ¿no? Ahí estamos hablando de, ma- de manejo de datos personales e información sensible. Entonces, hay que considerar este punto como tal, ¿no? Este, no hay que no hay que creer que tengo yo que pagarlo o que tengo que estarlo monitoreando. Aunque he tenido eh, experiencia con algunas empresas en donde el costo de absorber el tratamiento es mucho más bajo al costo de un riesgo de de laboral, ¿no? El incremento en la prima de riesgo laboral. Hoy no lo vemos en la parte psicosocial, pero para 2022 podemos ya estar sufriendo esto, ¿no? De que nuestras primas de riesgo laboral se incrementen por la presencia de este tipo de, de padecimientos que ya van a estar reconocidos para el 2022 en la tabla de enfermedades. Entonces, bueno, esto es un punto que hay que, que, hay que tomarlo en cuenta sin duda, ¿no? ¿Qué otra cosa este podríamos tener ahí como preguntas? todavía tenemos tiempo?
0: Ya, tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que el tiempo nos ah. está ya rebasando. Eh... Ah pero creo que podemos dar seguimiento a las preguntas por correo electrónico en estos próximos días, además claro, sí. de poner a su disposición la grabación del, del evento para que igual nos sigan escribiendo y pues les mandemos también las fechas de los cursos que, que vamos a estar promocionando, que en este caso me parece que iba a quedar para el 21 de octubre. Eh, también aprovecho este momento para agradecerle mucho a Luis Guillermo Aceves, que fue el, nuestro enlace para que también este esta sesión se pudiera llevar a cabo. Y bueno, no sé, Memo, si quieras agregar algo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Giselle. muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias tanto a Arriba Consultores como a CIGE por por eh, el, el gran, 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 eh, la gran presentación que se hizo y yo quisiera eh, comentar adicionalmente que para mí este es un gran momento del recurso humano y del departamento del recurso humano eh, creo que es un momento en donde se puede volver a ponderar y se puede eh, volver a eh, colocar en un lugar estratégico eh, tanto al Departamento de Recursos Humanos como a los líderes de recursos humanos que están hoy escuchando eh, este taller o este, esta sensibilización el taller que vamos a tener y que se está programando. Creo que el liderazgo que, que debemos de tener los líderes de recursos humanos en todas las organizaciones es evidente en este momento y creo que es un gran momento para sensibilizar a todos los líderes de cualquier organización y de cualquier dirección general. Eh, Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Memo. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener que dar por concluida esta sesión. Eh, En breve estaremos en contacto con ustedes para poder eh, resolver las dudas que quedaron pendientes. Y también para los que estén interesados en los cursos de capacitación de estos temas, pues eh, estaremos a sus órdenes. Muchísimas gracias Aristides, muchísimas gracias Luis Guillermo y pues seguimos en comunicación.
1: Muchísimas gracias y esperemos que toda esta información sea de utilidad y que efectivamente sea una gran oportunidad para las áreas, para que a través de esta obligatoriedad, generemos una, una, una condición mucho más estratégica de nuestros procesos de recursos humanos y del impacto que puede tener en el bienestar de nuestros trabajadores y de la productividad. Gracias a todos.
0: Hasta luego, gracias.